2: С вами Елена Фонина, и мы будем говорить о самых главных и значимых темах и событиях сегодняшнего дня, но есть те события, которым уже не один день, они продолжают по-прежнему волновать наших радиослушателей, Ну и не только их, потому что это то, что, наверное, касается многих, как изменить жизнь к лучшему. Может быть, с таким посылом люди выходят на улицы, а может быть, как будто копеечку заплатили, а может быть, действительно, просто представители оппозиции подхватили, ну, модную тему и вывели э, несколько сотен или, может быть, тысяч людей на улице. Почему такое длинное вступление? Дело в том, что, я думаю, вы догадались, на Дальнем Востоке по-прежнему проходят митинги в поддержку Сергея Фургала. И что является основой этих митингов? Действительно ли их э, заботит э, судьба Фургала? Или здесь уже другие мотивы? Вот об этом мы сейчас и спросим политического обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Варсобина. Э, Володь, здравствуй.
1: Да, да, здравствуйте.
2: Да, но смотри, когда речь идет о конкретном человеке, о его судьбе, о том, что он сделал там для города, края или так далее, это понятно. Когда начинаются протестные акции, которые проходят уже отнюдь не в Хабаровске, а в других городах Дальнего Востока, возникает вопрос: а что лежит в их основе? Чего хотят люди?
1: А, ну, надо просто вспомнить, что было раньше раньше был э, шпорт э, губернатор винорос э, э, вот, при котором здесь все достаточно ну, все увидало цены росли на недвижимость на дома тут город маленький все все знают вот. и такая вот тоска такая была если послушать местных там, э, в общем то они как каждый занимался конечно своими делами и все понимали что в общем то все столько ухудшается и так далее но тут еще моральный аспект был а все-таки Шпорт не выстроил отношения с людьми, он вообще -то был такой замкнутым человеком, и в большом счетом он не пользовался никаким, никакой популярностью. Я сейчас вот рассказываю про этого губернатора, я думаю, что многие слушатели примерно вспомнят о своем губернаторе, ничего, никаких отличий нет. Это обычный, соответственно, российский губернатор. Ну и появился вот на волне протестной два года назад фургау, который стал работать совершенно по-другому, это был какой-то новый тип губернатора. Вот, был свежий, такой свежий ветер, хотя вот, много популизма было, конечно, это, и по сути много было технологий, но влюбил в себя народ. Вот. И можете себе представить, вот вы влюбились в человека, да, его раз выбирать. Ну, здесь и даже не в Фуркале больше дело, а о том, что люди потеряли надежду, люди же надеялись, а, может быть, они потом бы и разочаровались в этом губернаторе, но вот их как бы срезали именно в тот момент, когда надежда была на, на, на подъеме. И вот это все накопившиеся социальные проблемы, проблемы дальневосточников, тоже кстати, трудно понять тем, кто живет на среднерусской разозвышенности. У, у них здесь свои такие проблемы, связанные с природой, с рыбой, связанные с перелетами, связанные с отуровностью вообще Хабаровская от большой земли. И это вот наложилось это какой-то такой идеальный, идеальный взрыв. То есть а, а, Слишком много причин совпали. И теперь, чтобы успокоить город, его надо как-то чем-то чем какая-то какая моральная сатисфакция должна быть, чтобы люди поняли, что они победили. То есть здесь просто люди вышли за, за победой, моральной победой.
2: Хорошо, вот Володь, что... а что будет означать эта победа? Ну, понятно, что фургала э, губернатором, естественно, не сделают. Э, понятно, что, может быть, какие-то накопившиеся проблемы э, в плановом порядке будут решать местные власти. Это ясно. Какой победы ждут люди? Вот чего они хотят?
1: Ну, они буквально недавно сформулировали, с сформулировали это требование. Они хотят, чтобы суд проходил в Хабаровске и суд был присяжным. Ну, согласитесь, странные для требования для улицы, да, то есть удивительно даже. Это вообще говоря, не... это суд должен решать, с одной стороны. С другой стороны, вот они сейчас на самом деле находятся в режиме ожидания нового губернатора. Он появится завтра. Uh, и по большому счету я ему не завидую, этому парню. Потому что я не знаю, как он вообще будет разговаривать. То, что у, Лю... у Жириновских, у ДПР в... своими выступлениями, неосторожными, кстати, внесли надежду горожанам, что возможно вообще вернуть вругову. А Володь, прошу прощения, да. давай
2: мы сейчас дадим возможность нашим радиослушателям услышать прямую речь Владимира Жириновского. школь мы заговорили о его прогнозе, когда, собственно, будет обозначена фамилия будущего временно исполняющего обязанности.
3: Мне сказали, что в понедельник
4: президент подпишет указ. Все, осталось подождать нам два дня. В понедельник где-то днем мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора. Нам обещали, что якобы это будет представитель ЛДПР. Другие пока вроде бы не рассматриваются. Поэтому будем рады, что снова будет назначен в Рио представитель ЛДПР. Но если суд не найдет достаточных оснований для обительного приговора, то Фугал будет освобожден, и мы будем настаивать, чтобы он был, имел право вернуться к своей должности.
2: Ну, понятно, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Не случайно несколько раз прозвучало именно название партии. Володь, насколько важно людям, чтобы это был именно человек от определенной партии?
1: Абсолютно не важно. Это Жилиновский, он, конечно, свои интересы соблюдает. Людям совершенно не важно, какая будет партия. Им главное, чтобы был свой человек, желательно не варяк. Вот это принципиально для них. Вот, они не доверяют Москве. Они не доверяют Единой России. Вот, вот партийная принадлежность работа только в том случае,
2: если будет единорос. Вот это да, это будет большой минус. А так, mm -hmm. вот, главное, чтобы местный. Спасибо, политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который следит за событиями в Хабаровске и не только был с нами на связи. Ну и сейчас еще несколько вопросов хотелось бы обсудить с политологом Маратом Башировым. Марат Фатович, Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Скажите, вот как вам кажется, этот протест, который сейчас уже не только в Хабаровске, но и в других городах Дальнего Востока выводит людей на улицы, это действительно Фургал или это что-то более глобальное?
3: Это, знаете, такая экстраполяция всех проблем, которые скопились у жителей Дальнего Востока на эту ситуацию. Я, честно говоря, меньше всего верил в гиперпопулярность господина Фургала, потому что даже вот таких популярных губернаторов, как Лужков, Шемеев или Тротников, была гораздо менее а, активная поддержка с точки зрения протеста. А вот то, что он умудрился экстраполировать на себя все проблемы, которые на самом деле обычно предъявляют власти, и не стал а, как бы по другую сторону этой а, баррикады, вот это уникально на самом деле. Я думаю, что если бы он еще год оставался в должности, то уже бы вот этот градус ненависти, который сейчас, очень концентрированный. Он был обращен по отношению к нему. На самом деле люди протестуют из-за того, что не решают проблемы с ЖКХ в центре города. Там куча э, того, что мы называем уже, знаете, таким жильем, дороги, низкая зарплата и так далее, и так далее, и так далее. Он просто вот этот э, э, Рубикон как бы, да, из лидера в антилидера, он еще не успел перейти, его арестовали просто-напросто.
2: Угу. Но ну, тогда получается, руководствуясь этой логикой, что все то, что вы перечислили, это как раз и является проблема э, губернатора, потом, естественно, э, местной власти. То есть это то, что, собственно с да. чем должны э, ситуацию решать представители, которые остаются на своих местах. То есть это скорее выход людей с обозначением определенных проблем. Но, э, Марат Фатович, я вспоминаю э, московские события, когда несколько лет назад Попозиция попыталась вывести на улицы людей, которые недовольны были коммуналкой. У них ничего не получилось. Протест просто был, знаете, там 100-200 человек, не больше. Вот коммуналка при всей своей актуальности людей на улице не выводит. Здесь тысячи людей выходят, значит, что-то их объединяет. Значит, на какую-то болевую точку смогли нажать.
3: А в Москве просто все нормально, с коммуналкой и с дорогами у нас проблемы с тем, что их слишком часто ремонтировать. Если бы в Хабаровске так же часто ремонтировали дороги, как в Москве, то они бы просто молились на мэра общем, Хабаровска или губернатора Хабаровского края. А, на самом деле именно вот эта ситуация, которая сложилась в Хабаровске, она показывает, насколько запущено было все на Дальнем Востоке. И то, что сейчас взялись, ну не сейчас, где-то полтора-два года назад взялись решать эти проблемы, это показывает, что еще не успели решить. Вот теперь представьте, что приедет новый временно исполняющий обязанности от ЛДПР, от ЕГИЭНЕРСИИ. Неважно, он приедет с десятками миллиардов рублей и начнет решать эти проблемы. Его через год просто изберут на ура. И все забудут про Фургала. А общественное сознание так устроено, что он не чувствует, на какую болевую точку можно нажать у власти, вот в чем а, самое главное хитрость этой ситуации.
2: Но ведь денег я много...
3: смотрел за... Да. за
2: да. Денег много не бывает, в том-то и проблема, и всегда на что-то не хватает. И вот этот протест, он когда закончится... Смотрите, да. как их тратить. Да.
3: Оттратить. От то есть если у вас проблемы с рыбой, у вас проблемы с лесом, у вас с рыбой, проблемы с дорогами, то есть если вы приезжаете и начинаете эти деньги вкладывать напрямую, вот где люди видят это, они могут просто это посмотреть своими глазами. Вот значит, два новых километра значит, нового асфальта э, с рыбой. Значит, проблемы были, начали решать с квотами. С лесом были проблемы, начали решать проблемы с вывозом. Китайцы захватывают рынки, начали работать по китайцам. То есть там нужен человек, который не аккумулирует протест, а решает mm -hmm. проблемы. А Фургал занимался тем, что он эти проблемы аккумулировал и возглавлял фактически. Он всегда избрался как протестник, ему нужно было, он, кстати, вышел из ЛДПР, я насколько помню, ему нужно было пойти в другую в общем, ролевую функцию. Человека, который говорит, да, я видел проблемы, я вас услышал, вы меня избрали, я сейчас буду решать. За два года ничего не решил.
2: Спасибо. Политолог Марат Баширов был на связи с нашей студией. Ну, а я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в Хабаровске находится политический обзреватель комсомольской правды Владимир Варсобин, который регулярно выходит в наш прямой эфир. И его материалы вы можете найти на сайте kp.ru. Они обновляются ежедневно. Так что вы будете в курсе всех происходящих событий.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. Радио Комсомольская правда. Это настоящая, настоящая
2: музыка. Я хочу быть с тобой напои меня водой.
0: Твоей любви.
2: Ну и вопрос денег мы сейчас с вами продолжим, но уже денег относительно каждой семьи, потому как журналист комсомольской правды Наталья Варсегова решила на досуге подсчитать, собственно... Каковы те самые реальные деньги, которые нужно израсходовать на питание, воспитание, ну а также одежду и различные технические новинки для одного ребенка. И сумма у нее получилась достаточно солидная. Если брать от рождения до совершеннолетия, ну можно взять, конечно, и чуть дальше, то получается где-то порядка 9 миллионов рублей. Ну туда входит все. Все, одежда, обувь, лекарства, памперсы, горшки, коляски, а дальше начинается одежда, кроссовки, мобильные телефоны и прочее, прочее, прочее. Сумма солидная. Вот так скажи семье, что тебе придется выложить за, ну, допустим, 18 лет порядка 9 миллионов рублей. Как-то народ вот испугается и подумает, ой, откуда я такие деньги возьму? Ну, может быть, те... Виды детских пособий, которые сейчас есть в нашей стране, как-то немножечко эту финансовую ситуацию сглаживают. И вот давайте об этом поговорим с председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым. Юрий Васильевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте, мы не единожды касались этой темы в наших эфирах, а, собственно, сможет ли финансовая ситуация, точнее ее улучшение, оказать позитивное влияние на демографическую ситуацию? Зависит ли одно от другого? И думают ли будущие родители, ой, не будем мы сейчас задумываться о пополнении семьи, потому что денег на ребенка просто элементарно может не хватить? Или все-таки такая логика есть? Как видите ситуацию вы.
4: Елена, ну, во-первых, мне кажется, очень хорошая постановка вопроса, потому что у нас все время противопоставляют условно потребность в детях, там, культурное, социальное отношение к детям и финансы. Мол, будет много денег, а детей больше не будет. Или наоборот, что вот смотрите, там в Нигерии, в Афганистане денег мало, а детей много и так далее. Вопрос очень хороший, потому что пора экономику деторождения и детовоспитания серьезно и обсуждать, и строить как государству В этом плане, смотрите, а давайте с другого конца подойдем сначала. а Вот ребенок родился в семье, а сколько он потом государству принесет прибыли? И по разные подсчеты, ну, порядка миллиона долларов. То есть миллион долларов – это то, что, грубо говоря, тот доход, та прибыль, тот профит, который каждый рожденный человек дает государству. И поэтому 9 миллионов затрат, те, которые посчитал ваш корреспондент, это, ну, смотрите, это буквально одна там, ну, условно, десятая или там, по крайней мере, одна седьмая часть от этого профита. И возникает вопрос, во-первых, а государство вообще что это, не понимает? То есть вот эти пособия, которые часто очень небольшие и недостаточные по сравнению там, с ЕС и так далее. То есть вот, вот первый вопрос. Второй вопрос. Это, конечно, ну, смотрите, даже по официальным данным, по бедности, по то, что касается, я уж не говорю про многодетные семьи, обычную семью, наша семья чудовищно недофинансирована. Поэтому как это исправить? Да, и через зарплату, через экономику, но и через пособие. Причем не надо это увязывать, ведь сегодня такая страшная вещь, как увязка с так называемой нуждаемостью. То есть, ага, вот семья нуждаемости, у них там на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума, мы им поможем. А вот семья на один рубль больше прожиточного минимума, условно, да, и, значит, помогать не будем. Поэтому вопрос очень правильный. Надо начинать смотреть все на это как на большой, если хотите, государственный инвестиционный проект. И эти затраты государство во многом тоже должно компенсировать.
2: Ну, а деньги-то откуда брать? Опять же, да, вот это вопрос денег, который задают многие. Пенсионерам плати, дети платим многодетным семьям плати пособия плати и начинается есть деньги в государстве
4: ну даже я даже боюсь отвечать на ваш вопрос елена потому что если я сейчас начну рассказывать куда какие деньги ушли уже и уходят uh -huh. и только официально ведь смотрите по официальным данным там, мирового банка и так далее куда то было выведено за последние двадцать пять лет около полутора триллионов долларов куда-то за границу исчезли из страны. Но я вот не буду это больше обсуждать. Вот. Считаю ваш вопрос провокационным. В том плане, ну и шучу, конечно, но в том плане, что э, не только деньги есть, и их можно аккумулировать и мобилизовывать. Задачи просто такой нет. Но и, ведь еще раз повторяю, давайте в инвестиционной логике. Примерно понимаете, это вопрос, а корова стоит дорого. Да, корова стоит дорого, но ведь э, она потом молоко дает и так далее. На самом деле без детей, как показывает вся, вся западная, Европа сейчас. Без детей возникает огромные проблемы. Я уж убираю миграцию, там необходимость замещать миграцию, отсутствие человеческого ресурса, простите за такие слова. Но это в том числе и вопрос экономик. То есть люди меньше вносят в ВВП страны, поскольку их меньше как таковых. И смотрите, Пол Кругман, Нобелевский лауреат, обозреватель Нью-Йорк Таймс, да, он все время повторяет эту мысль, посмотрите его материал, он 10 лет долбит одно и то же. Кризис, который был, соответственно, в 2008 году и который до сих пор продолжается, это во многом кризис, вызванный демографическими провалами западных стран. Вот и все.
2: Ну и мы с вами также обсуждали, опять же, я вспоминаю наши встречи здесь в эфире, еще один посыл, который неожиданно прозвучал, «Мигранты нам помогут». Вот с их помощью мы рождаемость повысим, трудовых ресурсов в стране будет больше, ну и, соответственно, проблем в стране будет меньше.
4: Очень правильно, очень правильно вы говорите, потому что фактически через этот лозунг «Мигранты нам помогут», «Мигранты спасут экономику и демографию России», мы просто часть нашего национального дохода, отдаем вот туда а и все. То есть мы не в детей вкладываем, а отдаем просто это то, куда потом эти замечательные мигранты, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, и я вообще постоянно защищаю и наших, так сказать, коллег, которые приезжают из других государств, прежде всего бывшего СССР и так далее, но просто надо отдавать себе отчет. Мы либо будем вкладывать в своих детей, либо вот через это мигранты спасут России, мы будем вкладывать в чужих детей, вот и все.
2: Угу. Спасибо. На связи с нашей студией был председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Ну, а я вновь хочу нашим радиослушателям просто порекомендовать зайти на сайт kp.ru. Там весьма интересные подсчеты Натальи Варсеговой. И, честно говоря, суммы очень расходятся. Наталья решила посчитать, какая сумма набежит до 18-летия ребенка. Предположила два варианта расчета. Первый по размеру алиментов. И тогда получилось, что эта сумма где-то порядка... 4 миллионов с небольшим рублей И реально вот то, на что действительно можно потратиться за эти 18 лет И тут сумма была уже почти 9 миллионов Как такое может быть? Заходите, читайте и оставляйте свои комментарии
0: Белый шум на мониторе пыльного окна Расскажет нам, что за стеною в коридоре Зацвела война, а ты не вооружена. Не выходи, не совершай ошибку. За дверью ад, жаркий липкий. Не выходи из комнаты. Тебе не понравится Не выходи Из комнаты Поверь, там не Франция Запрись со мной Пусть нашим солнцем будет Пачка Ильича Хочешь выключать Ты знаешь Бродского Я знаю как молчать Вот так Наизусть молчать Не выходи Там все по старой схеме Не выходи Забудь про время не выходи Из комнаты Тебе Не понравится Не выходи Из комнаты Поверь Там не Франция Не выходи Из комнаты Тебе Не понравится Не выходи Из комнаты Поверь, там не Франция, запри со мной ага. Ага. Даже если все совсем не так И за окном вечная весна И ты свободно можешь там летать свободнее, чем в четырех стенах даже если все совсем не так И за окном тебе поют киты А звезды улыбаются цветам Но ты, прошу, не выходи